Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo, cómo les va eh, este regreso poco a poco a la rutina? Sí, ya cada vez estamos normalizándonos, ¿no, Ale? Normalizándonos yo creo que ya bueno, nunca va a ser lo mismo. Sí, tienes razón. Pero ya regresando como a la rutina. Yo creo que muchas cosas pueden haber cambiado este, en este confinamiento. Yo creo que una de ellas es aprender a comprar a través de... Internet. De internet. Uh -huh. este, yo creo que muchas, te lo puedo decir, yo leyeron. Sí, de claro. lo que a mí Me imagino yo que también tú tuviste éxito en las fajas porque muchas mujeres se dieron el tiempo que a lo mejor antes... Eh, para tener una faja tuya se ocupa tiempo. Tiempo para mandarla uh -huh. a hacer, tiempo para que te la entreguen, tiempo para usarla. Entonces yo también creo que muchas se pudieron dar el tiempo. O sea, creo que sí. Uh -huh. Si lo supiste aprovechar... Ahorita estás bien buena. Sí, ¿Sabes qué me pasó mucho? Como que, que la dejaron de usar y la empezaron a, a volver a usar. Eso fue lo que me pasó mucho. Uh -huh. Como que nadie se daba el tiempo y ahora Ajá. ya tenían demasiado tiempo. Y bueno, eh, yo creo que hablando después de este confinamiento y estos días que nos tocó, eh, a los que sí nos tocó estar encerrados en casa, yo sé que muchos tuvieron que salir a trabajar y es que el mundo no se podía parar tanto porque muchas personas sí trabajaron, eh, y, y, y yo creo que el estar en esta situación llevó a muchas personas a la depresión. Sí creo, yo también creo. Si yo, Denise, yo en algún momento me llegué a sentir deprimida, hubo días en los que dije, güey, ¿qué te pasa? Esta no eres tú, o sea, no mames, tú estás acostumbrada a levantarte y hacer ejercicio y su chingada madre, o sea, ¿en qué momento tú te sientes triste? ¿En qué momento sientes que no puedes? ¿En qué momento sientes que, eh, que tu libro no está siendo suficiente? O sea, ¿en qué momento? Sí, me siento mal y no sé ni por qué. Ajá, no tenía una razón específica, claro. porque en realidad, pues, mi vida es fantástica, sí, sí es, o sea, no, no, no miento cuando lo digo, <risa> pero no, no entendía yo por qué la situación. Sí, 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 así me siento yo que de verdad, este, Denise me compartió mis números de este año y me dijo, güey, este año tendría que ser un año malo para sí, ti, es un año China. bueno, Ajá. entonces el próximo, imagínatelo, que, te, que se supone que es un año en el que te va a ir increíble, dije, yo ya me vi, eh, a lo mejor es malo en ese aspecto, ¿no?, de que nos tocó estar encerrados, nos tocó enfrentarnos a nuestros demonios, ya lo hemos platicado muchísimo, pero... Si yo, que estoy en una etapa de mi vida en la que yo me siento muy feliz con todo lo que he logrado, con todas mis decisiones que he tomado, me siento muy feliz, eh, un poco mal por no poder ser esa mamá perfecta que me encantaría ser como muchas mamás que sí son muy, muy dedicadas y de repente se me acaba la paciencia. <risa> Pero de, de más no, tengo, no me imagino una persona que de verdad su vida estaba de la chingada y aparte agrégale el quédate encerrado. Mm. Primero que nada, como siempre, vamos a hablar acerca de la definición de una depresión. El tema es depresión. Ale y yo decidimos hablar de esto porque... De entrada, ¿qué es la depresión? ¿Cómo identificarla? ¿Cómo saber a dónde acudir para tratarla? Eh, ¿cómo, por ejemplo, yo eh, normalmente soy neurótica, histérica. A mí la depresión no se me nota porque yo no dejo que llegue porque pues, la histeria, igual. ¿no? Entonces, ahora que me dio depresión posparto, yo no sabía, o sea, yo no entendía qué me estaba pasando y no necesariamente estaba triste. Fue hasta que una amiga me compartió sus dos pospartos y dije, wow, creo que estoy deprimida. O sea, pero era algo que no podía identificar. Pero yo creo que todas pasamos, digo, algunas, sí siento que algunas, de hecho, eh, eh, ha habido muchos casos de mujeres que de repente tienen a sus hijos, tienen, tienen un, un parto, y no sé si has escuchado historias de que terminan matándose en la bañera con todos los hijos. Terminan... Ah, es que hay dos tipos de depresión posparto. Una se llama baby blue, que es baby blues, que es como 
una depresión física por todo el cambio hormonal que, que pasa el cuerpo. Dura unas semanas, tal vez unos meses, y sí, yo este, melancólica, medio triste, y, pero se termina, ¿no? Fácil, sí. en cuanto se te equilibra todo. Y hay otra que es la depresión postparto, que si no te la tratas, se vuelve clínica. Ay, qué, qué difícil. O sea, si no, de hecho, yo conozco dos personas que se volvieron de psiquiatra, o sea, Ay, de atención no. psiquiátrica, por una depresión posparto no cuidada. Sí, sí, claro. Porque no hay ni la información, ni eh, las herramientas, está tan penado la psiquiatría. Yo, mira, a mí me caga la, la terapia eh, psicológica, sin embargo, creo que es necesaria uh -huh. para muchas personas, asimismo, el, el psiquiatra, hasta el exorcista, güey. Sí, 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 sí. <risa> Eh, sí, yo, yo los primeros, yo creo que los primeros tres meses sí, es una, no es como una depresión tal cual, pero sí es un güey que hice, güey. Uh -huh. O sea, mi cuerpo, mis, mis noches, mi, pero nunca me llegué a sentir tan, 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 tan mal. Uh -huh. Pero bueno, eh, digo, esos son dos tipos de depresiones que yo creo que todas las mujeres pasamos. Yo creo que hasta la mujer más segura tendrá sus días de, de depresión postparto, pero las que, como tú dices, ya son clínicamente... Ajá. Ya con un problema, un trastorno, ¿no? Mira, Ale, la depresión puede ser eh, un mal día, dos, tres noches sin dormir, eh, algo no te salió bien, una depresión de algunos días en lo que incluye sentimientos como tristeza, melancolía, sentimiento de abandono, te puede durar periodos cortos, como me comentabas ahora con el encierro, el encierro que te sentías un poquito como triste, cabizbaja y no tenías ninguna razón, esa es como una depresión que va y viene, ¿no? Y, pero está la depresión clínica, que es un trastorno del estado de ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, de ira, de soledad o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas personas. O sea, cuando ya no puedes funcionar o seguir con tu vida porque estoy triste, estoy cansada, no quiero hacer nada, o sea, cuando ya no eres funcional, funcional y feliz. Voy a abrir un paréntesis muy fuerte, con mucho respeto a, a mi amiga que voy a utilizar su, su ejemplo, con mucho amor para ella también, y es que, bueno, ella vive una situación de codependencia fuerte, en la que... Híjole, ya lleva, no sé, ¿qué te gusta? 20 años. Ay, no. En una relación tormentosa, 100%, mucha codependencia de ambas partes, dos hijos involucrados, y entonces ella hace unos días me dice que tuvo un abuso de, de su esposo, la intentó violar, ¿no? Ambas partes han estado involucradas en, en los abusos y, y en, pues, en las traiciones y todo esto, y yo le he preguntado a ella honestamente, ¿por qué no te vas? Y uh -huh. sencillamente me dice, soy codependiente. Entonces, a mí, yo soy un poco cruel, no me sorprendió nada pues, que me dijera que la intentó violar, no porque antes hubiera pasado, sino porque ellos están viviendo una subrealidad. Uh -huh. Están tan identificados con su mente, con... Seguro me está haciendo esto, seguro no, y ahora eso por eso, no es que. Y luego otra vez empieza el círculo con que, bueno, hay que intentarlo, hay que echarle güey. O sea, seis días de la verga, uno bien. Siete días de la verga, uno bien. Seis meses de la verga, uno bien. Ella está sometida en una depresión y me atreví a decirle que posiblemente ella tuviera una. un trastorno psicológico fuerte en donde tal vez no sea capaz de convivir con sus hijos. Justo lo descubrí, lo descubrí platicando contigo y cagadamente ayer hablé con una amiga que me explicó el trastorno. Cuando no quieres sentir lo que estás sintiendo, eres, estás dispuesta a hacer lo que sea por no sentir, entonces pa, brincas de una situación a otra situación. Uh -huh. Un ejemplo. Este cabrón ya no llegó tre, este, tres noches, pero bueno, ya llegó, eh, hablamos, cogimos y dijimos que lo íbamos a intentar por los niños. ¿Qué? Y luego, pues duramos dos días bien y otra vez se fue, güey. Y, ah, o sea, Ay, qué en un círculo vicioso, Ay, desgastante, no. y, y, y ella está en una depresión, Ale, y, y, y le digo, tú, o sea, tú no amas a tus hijos. Mm -mm. 
Me dice, no, o sea, es lo que, fíjense, decíamos Ale y yo hace rato, ¿qué es peor? Saberlo, aceptarlo, siendo cínica como de, yo ya sé, no sé, que se empeda y me pone el cuerno, que es un cabrón, que no me quiere, que no me da dinero, yo ya sé, y aún así decido quedarme, o... Oh, no, no, no sé, no, no, no me doy no, cuenta. Él, él sale con sus amigos, pero no, no con mujeres, O sea, no sí anda. tiene mensajes, pero no, ella me dijo que no, me que hago es una pendeja. amiga. Uh -huh. Me hago pendeja. ¿Qué será peor? Fíjate que eh, eh, me gustaría que tuviéramos esta interacción a través de las redes sociales, porque Denise y yo no lo hemos pasado. <risa> Creo que nuestros caracteres no nos no permiten, no nos da para llegar a ese punto de nuestras vidas, y yo creo que nunca lo podríamos hacer. No. Entonces, a través de las redes sociales, quiero que me digan que es peor, aceptarlo o hacerte pendeja. No sé, no sé cuál de las dos sea la peor situación, porque pues a final de cuentas las dos lastiman y las dos y las dos te llevan a un punto en el que puedes este, deprimirte demasiado. Pero a través de las redes sociales quiero que me digas, si tú ya has aplicado las dos, ¿cuál es peor? ¿Hacerte pendeja o vivir como... como... ¡Ay, como, pues, ay sí. no me doy cuenta! No, ah, hacerte sí, pendeja no, o al revés, ¿no? El cinismo de que haga lo que le dé su chingada gana. Mientras yo viva bien, mientras a mis hijos no les falte nada, aunque se haga por mí que haga de su vida un papalote. O sea, no sé cuál sea de las dos peor. Yo no podría vivir con ninguna de las dos. No, francamente ni yo. O sea, no. No, sí, no, no cabe en nuestro, en nuestro cráneo, la verdad. No, 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 no. Pero eh, yo creo que ese tipo es... De repente, ¿sabes qué, Denise? Que veo tantas cosas en, en, en a través de... Ahora en redes sociales uno se puede enterar de la vida de Juan y Pedro, de gente que ni siquiera conoces. Lo escribí en el libro y creo que en algún otro podcast ya, lo, ya he tocado el tema... Eh, el, el, es que me impacta mucho, me impacta mucho la mente del ser humano y hasta dónde podemos llegar uh -huh. por no aceptar que estamos en un momento crítico de nuestra vida, uh -huh. deprimidas, y que pensamos que solo la muerte de alguno de los dos puede Ay. sanar esa relación. ¡Qué pinche cabeza tan enferma! ¿En qué momento de la vida te perdiste tanto uh -huh. que pensaste que apenas muriendo uno de los dos puedes llegar a sanar esa relación tan enferma? Eh, dos casos que a mí me han impactado muchísimo. El primero que fue hace años cuando yo empecé a escribir el libro que fue el de la señora que platica cómo mató al marido con el suco. Sí. Y es tan cínica y, y me encanta porque... Uy, es que el final es increíble cuando le preguntan ¿y te sientes mal? No. Y ella dijo, pues fíjese que al principio cuando nadie sabía que había sido yo, ¿verdad? O sea, sí me sentía como, como el remordimiento. Pero ahora que todo el mundo sabe que fui yo, ya, ya descansé. Wow, yo. O sea, no. yo. Sí, o sea, ¿cómo voy a creer que...? Lo platica con la tranquilidad del mundo como si estuviera platicando una película de terror que vi sí. en la televisión y que sí. le gustó, güey. Sí, sí. Y otra que me impacta mucho es la de la mujer que fue, que fue asesinada fuera de casa Jalisco por su expareja delante de policías y que bueno, al final de cuentas terminaron muertos los dos con una hija de por medio, un hijo de por medio, no eran hija o hijo, pero tenían un hijo los dos. Esa pobre criatura se quedó sin sus dos padres por no haber sabido frenar que estás en depresión, que estás aguantando, estás creando una relación codependiente, estás creando un círculo vicioso en el cual, como tu amiga, vas a llegar a un punto en el que si no sales de él, terminas como tú dices, te mueres y es peor, porque dejas problemas aquí. Sí, ¿sabes? Eh, bueno, ya para pasar a los síntomas de la depresión me gustaría contar algo importante. Yo, bueno, he tenido un, un, un pasado, por decirlo así, oscuro, y oscuro eh, para que se den una idea, ¿no? Pero no porque para mí ya ahora sea oscuro, para mí ahora lo, ve, lo vi indispensable, ¿no? Entonces, en algún tiempo mi papá utilizó eh, drogas y alcohol, y ya saben, me jodió la vida. Y un tiempo le hablé a mi papá todas las noches reclamándole, mi, mi santo padre me escuchaba hasta que después de tres meses me dijo, ¿sabes qué, reina? Sí te jodí la vida, sí, yo fui, pero si yo puedo hacer ahorita algo, como quitarme el brazo, arrancarme el corazón, para poder 
eh, mitigar esa sensación que tú sientes de odio, traición, yo lo hago, hay algo que yo pueda hacer, y yo, verga, sí considera el brazo, eh sí no, honestamente, me imaginaba cómo se arrancaba el corazón y dije, no, me dice, mira, esto que tú sientes a través de algo que yo hice, es tu problema, entonces me dio la herramienta más grande que he tenido, Ale, y uh -huh. se llama responsabilidad de mis propios Exactamente. sentimientos. Exactamente, y de tus propias decisiones, ¿no? Ok, las decisiones que tu papá tomó en algún momento terminaron dañándote, sí. Ok, los papás no somos perfectos, y ahora que eres mamá lo entiendes. Y tú podrás tomar decisiones que crees que a tu hijo le van a ayudar en un futuro, y al final termina siendo todo lo contrario porque tu hijo quería otra cosa, o como ocultarles la verdad. Ajá, ándale. Para que ahorita no sufran. Pero ya pasó la verdad. Sí, pero que ahorita no sufran. Pero igual ya pasó. ¿Qué más da ahorita o mañana? Ya pasó. O sea, sí es algo que pasó. Sí, exactamente. Uh -huh. Y no puedes tapar el sol con un dedo. No. Entonces, eh, sí creo yo que, que, que el tipo de, de depresiones que, puede, que podemos llegar a tener y que no son detectadas a tiempo te pueden llevar a un nivel de locura. Uh -huh en el que de verdad alguien va a terminar muriendo, alguien va a terminar muy dañado, uh -huh. o alguien va a terminar en la cárcel o en un psiquiátrico. 100%. Vamos a eh, dar algunos como síntomas de la depresión ah, para va, que me puedan identificarlos un poco, ¿bien? El primero es estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces. Eh, el, el siguiente es dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Si te fijas, cualquiera de las dos uh -huh. oscilan en el, en el extremo. Cambio grande de apetito, a menudo con aumento de pérdida de peso. O sea, la ansiedad uh -huh. de estar comiendo. Cansancio y falta de energía. Ay, güey, creo que estoy depresiva. <risa> Me estoy haciendo un autodiagnóstico. <risa> Sentimientos de inutilidad. Odio a sí mismo y culpa. Tapo ahí, tapo, tapo, tapo. Empezó la pandemia y empecé a dar terapia. Uh -huh. Estamos en junio y tengo la primera semana, hasta la primera semana de septiembre llena, ¿ok? Todos, este síntoma. Sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Bueno, pero un enojo, Ale, por no estar haciendo nada. Y yo, o sea... Yo obviamente no lo podía entender porque pues mis actividades son más fluidas, aunque yo esté acostada siento que estoy haciendo algo, un bien para mí misma. ¿no? Yo igual. Entonces, el siguiente es dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retra retraimiento de las actividades usuales. O sea, es lo que decíamos, separa tu vida porque ya no puedes hacer nada. Uh -huh. Sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o uh -huh. suicidio. Yo pensaba eso en el posparto, Ale. Yo decía, Dios, me quiero morir. Güey, nada más por no dormir. No era no dormir, era la depresión. Es más, tres veces vi a la Santa Muerte. De tanto que pedía morirme, te lo juro. O sea, me quiero morir, me quiero morir. Estaba, estaba de la chingada. Yo decía, es por no dormir. Pues, ¿cuál? Era la pinche depresión posparto que no hallaba. Y por último... Pérdida de placer en actividades que suelen hacerse feliz, incluyendo la actividad sexual. ¿Cómo ves, Ale? Sí, sí creo. Este, creo, <ríe> creo que mi única depresión ha sido esta que te conté que ahora en el confinamiento de repente amaneces triste, decepcionada y como que dices, güey, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Que creo que fue un poco normal y que a todos nos pasó. La posparto, que fue como días de que hice mi cuerpo. ¡Ay, qué Pero le pasó a sé. mi cuerpo! ¡Regrésenmelo! Pero una depresión tal cual, eh, ya lo, lo decías tú hace rato, qué feo que le echemos la culpa a otras cosas por no agarrarnos los huevos uh -huh. y salir de las, de, de, de las situaciones que te dan tristeza. Decías tú, la pérdida de tus papás. Yo perdí a mi mamá y no... No me deprimí, no sé si no tuve el tiempo, no sé si tuve los huevos, no sé si mi mamá me preparó, no sé qué fue lo que pasó, pero entendí que es un proceso, que mi mamá se fue muy joven, tenía 48 años, mamá era una mujer joven, 
una mujer que, de la que yo dependía muchísimo para muchas cosas, porque mi mamá era muy activa, de, ay, sí, ay, se me olvidó esto, me lo, se me olvidaron los tacones, me los traes mamá al canal, y me los llevaba, o sea, y si nos vamos a la playa, vámonos, mi mamá era una mujer sin, sin apegos, uh -huh. era una mujer libre, con la cual yo tenía un equipo muy padre, eh, obviamente toda la vida la voy a extrañar, y toda la vida me va a doler, pero no me causó depresión, uh -huh. Yo siempre les digo cuando me dicen, es que no lo supero, ¿cómo se supera? Bueno, imagínatela aquí, imagínatela que te está viendo. ¿Se va a sentir orgullosa de verte tirada en la cama, de verte llorando, de ver cómo te está cargando la chingada? No, algún día te la vas a tener que topar porque también te va a cargar la chingada. Y entonces, ¿qué le vas a decir? No viví mi vida porque te extrañé. Porque te moriste. Ajá. No. Está para que el día en el que mi... El día que a mí, que, que yo me muera y mi mamá tenga la oportunidad de verla de frente, mi mamá me diga, qué chingón lo hiciste, cabrona. Uh -huh. Te luciste. Uh -huh. Y eso es lo que uno tiene que esperar cuando pierdes a un ser querido. Uh -huh. Mis respetos, o sea, yo lo hablo de en el sentido de perder una mamá, pienso que perder un hijo es todavía más difícil, mucho más difícil, pero también creo que, que igual se supera, se, se tiene que superar, se tiene que, porque vivir deprimido no te va a dar nada, y no vas a solucionarlo, no nos vas a regresar. Y si tú te quedaste aquí fue por un motivo. Y si no fuiste tú la que se fue o el que se fue, fue por algún motivo. Tú te quedaste. Pregúntate qué te quedaste. ¿Qué te vino a enseñar esa persona? Sea un hijo, sea un papá, sea un amigo, sea una pareja. ¿A qué vino a tu vida? Y chingale. A final de cuentas, tú lo has dicho muchas veces, todos vamos para donde mismo. 100%. ¿Sabes qué, Ale? Eso que dijiste, esto, esto muy fuerte. Eh, hay una persona que me entrevistó, murieron sus dos hijos quemados. Sí, a mí también ya me había entrevistado ella. Y me dijo, la muerte de un hijo sí se supera. O sea, lo que ella me dijo, de, ahora sí que detrás de cámaras, no lo voy a contar, pero yo pude entender. Ella se encontró en una decisión de, o me carga la chingada, Uh -huh. o me levanto, me empodero y de aquí me hago y fíjate que yo cuando dije sí, sí cuando me di cuenta güey, ni uh -huh. siquiera, ni, o sea, dije sí, sí tengo depresión postparto hice mala madre uh -huh. y entonces, pero yo porque dije necesito decir esto que me está pasando porque me contaron una historia que no es verdad para mí en mi vida yo me acuerdo que le decía mamá ¿por qué nunca me dijiste que duele tan cabrón dar chichi? y me dice Ay, es que me caía tan gorda mi mamá. Yo no me acuerdo. Yo, yo podía hacer todo. Yo, ay, la odiaba, güey. ¿Cómo que puedes hacer todo? Yo no me puedo ni mover, cabrón, ¿sabes? Era como demasiado difícil estarme comparando con el exterior. Y por eso dije, no, yo voy a compartir mi verdad. Entonces, la invitación es a que si no se están sintiendo bien, güey, por amor propio por tener tantita madre y consideración de sus hijos, hagan algo. O sea, algo. A mí me llegan mensajes de, oye, después de mi hijo, este, mi esposo y yo ya no tenemos relaciones. ¿Cómo ves? ¿Tengo que dejarlo? ¿Qué? Ahorita me llegan en esos mensajes. En el pinche Instagram te llamas patito no sé qué. No me dices cuál es tu pinche nombre. No sé ni tu numerología. ¿Y tú quieres que a través de algo tan sencillo yo te diga si lo tienes sí. que dejar? Güey, por mí... Y voy a decirlo fuerte, que se muera. O sea, como una vez mi hermano, oye, es que me agarré putazos con la novia, no sé qué. Y le dije, rey, puteatela, mátala, y luego te matas tú. Como quiera me vale madre. Ay, Denise, qué cruel. No, yo te dije que te cogieras a la gordita. No, yo no, yo soy tu mamá tampoco. No te voy a visitar en la cárcel, no te voy a visitar en la cárcel, güey. Tengo mi propia vida, mis ah, propios pedos. El otro día me escribía una niña. Tengo mi novio que está este, en la penal y mis papás no me dejan estar con él y ya no sé qué hacer, pero él me apoya mucho. ¿Qué le contestas, güey? Punto número uno, rara vez los papás se equivocan, rara vez, o sea, sí. rara vez los papás no tienen razón. Sí. 
Punto número dos, no le queda al otro el hijo de su puta madre, está en la cárcel, güey, o sea, mínimo. lo mínimo que puedo hacer sí. es apoyarte, güey, sí. o sea, no mames, o sea, le dije, pero pues, ¿sabes qué? Date en la madre, porque ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ir a decir, a... si ya le dijeron sus papás, que son los que más la aman, Ajá. que no está bien, ve y date en la madre, chula, no existe de otra, Ajá. ok, entonces, ¿sabes? que te está cargando la chingada, entiendes que estás triste, entiendes que ya no quieres estar en, viviendo lo que estés viviendo, con quien lo estés viviendo, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué te quedas en el lugar donde no...? Porque te puede dar depresión por una pareja que casi todas, te puedo asegurar que sí. todas las, las que vienen a consulta contigo sí. son por depresión, por pareja, ¿por sí, qué? Porque sí. las parejas como te pueden ayudar a crecer, te pueden, sí, te pueden llevar al infierno sí, y te pueden sí. hacer sentir la persona más vil y más pendeja y como que en tu vida vas a volverte a encontrar a alguien. Sí. Este, y que, ajá, y que, y que tú sin ellos, pues prácticamente eres un mueble, ¿no? Nadie te va a pelar y haz de cuenta que te están haciendo un favor. Pero existen personas que se deprimen porque no consiguen lo que quieren pero tampoco luchan por eso. Entonces te levantas y vas a trabajar a un trabajo que te caga la madre, que ni siquiera te hace feliz. No, espérate, estoy esperando a que me corran. Pero tú ya no quieres estar ahí. Sí, pero me voy a esperar a que me corran. ¿De qué me estás hablando? Oye, tienes que decirte entre tu amante y tu esposo, es que no quiero. Me ha pasado, no, yo, yo parezco, ya que estoy prediciendo el futuro, yo bueno... Literal les digo, que okay, no vas a tomar una decisión, no hay pedo, te va a cargar la verga. Ajá. Sí, ya está. Y entonces después encarcelan al vato, el vato se muere, o sea, güey, nada más tenías que tomar una decisión, muévete, pero no, decide ser víctima de la vida, presa del destino. No hay destino, tú sola te vas forjando el pedo. Es como decíamos en el anterior podcast, ¿cómo puedes vivir de la verga? en tu relación y quieres que te vaya bien en el dinero. No, estás jamás. Hablando? Jamás. O, oh, ay, que tus hijos estén bien mientras yo vivo con un con el, el, el esposo tóxico y la relación enferma. Y ok, fíjate. Ok, hasta ahí entiendo. Te vas a aguantar, atórale. Uh -huh. Quédate con el vato con el que no eres feliz, pero tus hijos van al colegio, lo pagas, tú no mueves un pinche dedito, date. Uh -huh. Mi Enfrenta tu futuro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Uh -huh. Que vivan en eternas depresiones, que nunca salgan de ellas. Que la fantasía sí existe. Que te vas a quedar, mijita. Vas a encontrar uh -huh. un cabrón que te mantiene, te chingaste. Así te pongo las putizas uh -huh. de tu vida, uh -huh. así no seas feliz, así no te dejes ser doctora, así no te... Te chingaste. Eso les estás enseñando a tus hijos. Sí. Y qué tristeza porque entonces tú sacrificaste tu vida y tu felicidad por tus hijos y ellos son los que vienen a terminar de darte en la madre, uh -huh. porque una vez que ellos estén haciendo su vida y los veas que se los está cargando la chingada y que por más que les digas, no los vas a hacer que se muevan de ahí porque fue el ejemplo que tú les diste uh -huh. y es lo que aprendieron, entonces la que, se da, la que se termina de dar en la madre eres tú. Y cuando ahí ya tu pinche depresión ya... ya Uh -huh. Ya, ¿cómo la salvas, güey? Ya, empínate, güey, porque ya no existe otra. Mira qué, qué chistoso, bueno, chistoso se me hace curioso porque la como las causas de la depresión, nosotros los padres se lo enseñamos a nosotros. Sí, hijos. claro, sí creo. Sí creo. Y uno pensando que, ay, yo me sacrifico para mis hijos y tus hijos en el mismo sacrificio que tú, o sea... No hay sacrificio, te los llevas en las pinches patas. Exactamente. Sí creo te voy a decir por qué. Porque ahora que lo dices tú, no es algo que yo venía analizando, pero sí creo porque yo nunca había en una mamá deprimida. Jamás, nunca en la vida. No es un ejemplo con el que yo crecí. Yo crecí con una mamá que le atoraba a todo. El carro se le descompuso. Abrí el cofre y a ver qué tiene. A ver, déjame le, déjame le echo agua se me ponchó una llanta, yo la cambio, yo a mi mamá jamás la vi llorar por alguna situación de vida, mi mamá siempre decía uh -huh. que, que, que el suicidio era de gente cobarde, y es algo con lo que crecimos mis hermanos y yo, sí. el suicidio es de gente cobarde, de gente que no está dispuesta a enfrentar lo que la vida le pone, todo tiene solución, todo, incluso te quedas sin dinero, te quedas en cero, sí. todo tiene solución, uh -huh. entonces, 
eh, siempre he creído y crecí con esa idea que el suicidio es de gente cobarde, ¿no? Pero sí creo que entonces las depresiones tú se las vas heredando a tus hijos porque yo, si, a lo mejor las personas que ahorita están en depresión analicen a sus papás, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Oye, estás deprimida, estás aguantando, te quedaste en un lugar donde no eres feliz, ¿por qué? Uh -huh. Voltea para atrás. Y dime cómo vivió tu mamá. Y dime cómo vivió tu mamá. Cómo has vivido con tus papás. Ajá, ajá. Ahora, ¿prefieres quedarte en un lugar donde vives cómodamente, pero deprimidamente? <risa> cómodamente incómoda. Cómodamente incómoda. ¿A dónde te va a llevar? No podemos decir eh, cómo pueden terminar todas las historias, pero sí creo que si estás deprimida y ya lo sabes, porque yo creo que debe de ser, o sea, yo te, ya escuchaste que Denise ahorita leyó cuáles son los síntomas y tienes años sintiéndote así, tienes que saber y tienes que haber pensado en algún momento de tu vida, algo, algo está mal en mí. Mírale. Yo respeto muchísimo la individualidad del ser y sobre todo la decisión. Pero que no des pauta o no demos pauta a que los hijos puedan elegir mientras están pequeños, eso es ser bien culera. Uh -huh. Ok, te está cargando la chingada, que por el vato, que por tus papás, lo que quieras. Pero si ya tienes a un ser o otros seres chiquitos, tus hijos, contigo, no seas cabra. O sea, no mames. Es que, ¿saben? Eh, yo no sé ustedes cómo lo vean de afuera, la vida de Ale, por ejemplo. Eh, me atrevo a decir que el papá de Pat es un gran papá. Y que la decisión que tomó Ale de, de separarse, aunque para mucha gente, ¡ay, qué fuerte! Para mí es un acto de valentía y de verdadero amor. Porque ella tal vez en su fantasía pudiera decir, no, hay que intentarlo, es que sí se puede. Ella dijo, yo ya no tengo tiempo. No tengo tiempo porque el niño ya está aquí, güey. O sea, como que cuánto tiempo lo puedo intentar sin chingarme al morro, como quiera, uh -huh. sí, lo, sí lo quiero y sí lo puedo intentar, pero me llevo entre las patas al morro. Entonces, ¿sabes qué? La prioridad es el morro. Porque aunque yo estoy valiendo madre, el morro no puede elegir. Esa es la verdadera responsabilidad de una mamá. O sea, ay, qué fuerte. Yo, 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 yo soy la mala madre, pero sé que soy más buena madre que, toda, que muchas madres de 24 por 7. De entrada, mi hijo pasa mucho tiempo con mi mamá y mi mamá detiene su vida para estar con mi hijo. Yo no voy a detener mi vida para estar con mi hijo porque mi hijo viene a ser un empresario. Si ¿Sí sabes de dónde va a mamar ser empresario, ¿verdad? Claro. Sencillamente de mí. Si me amo o me odia en el camino, no me importa. Él está en un lugar bien. Uh -huh. Y cuando llega conmigo, yo estoy increíblemente bien. Entonces, se trata de ser conscientes de hasta dónde tenemos la responsabilidad de los hijos. Y de igual forma, si estás viviendo con una mamá o con un papá deprimido o deprimida. La típica señora, a mí me pasa, ah, no, es que mi mamá es diabética. Ah, cabrón. O sea, casi que, hola, ¿qué tal? Soy Mariana y soy diabética. Hola, ¿qué tal? Güey, ¿sabes qué es la diabetes? Falta de amor. Eh, mucha dulzura en el cuerpo que no se expresó. Y entonces las mamás utilizan eso de excusa y ahí estás tú, oh, es que no puedo viajar porque mi mamá, es que no puedo hacer nada porque mi mamá. Y de todas maneras la mamá muere, que es una bendición la muerte, eh, ya hablaremos de eso, y, y tú, ahora sí que pasaste... ¿Y tu vida? Uh -huh. Me escriben el otro día también y me preguntan. Es que mi novio... Dice que ya nos vayamos a vivir juntos, pero no sé, no sé qué me va a dejar a mi mamá sola. Y yo dije, a ver, yo soy mamá de Patricio y yo tengo claro que los hijos son prestados. Ay, sí. Y si yo tomé la decisión de quedarme sola por el resto de mi vida, fue mi decisión y Patricio no tiene por qué cargar conmigo. Porque entonces yo estoy trabajando para tener una casa y estoy trabajando por si me llevo a quedar inválida, pagar, quien me cuide, pero Patricio tiene que hacer su vida. O sea, le dije, yo no sé quién te haces, quién te pasó ese sentimiento, porque ese sentimiento es porque te lo transmiten. Es, no quiero dejar a mi mamá sola. ¿Quién te dijo que la vas a dejar sola? Uh -huh. ¿Ella? Uh -huh. ¿Ella te chantajea con que tú te vas a ir un día? Uh -huh. O sea, uh -huh. no, 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 los hijos son prestados. Uh -huh. Si tú, si, si, si para ti depresión es 
le di todo a mi hijo y me quedé sin él y yo le entregué mi vida por pendeja. Como tú dices, yo no voy a detener sí. mi vida. O sea, Patricio es mi vida, pero también tengo una vida aparte. Claro. O sea, no, 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 no puedes, porque ellos van a crecer y ellos van a hacer su vida. ¿Y con uh -huh. qué te vas a quedar tú? Uh -huh. 100%. Entonces, no podemos crecer y, y pensar... Uh -huh. en, en, en que le voy a hacer la vida imposible a mi hijo porque a mí como me le hicieron imposible o yo uh -huh. me le hice imposible aguantándome también él tiene que sufrirlo y vivirlo uh -huh. y vivir deprimido y vivir con miedos y vivir qué feo güey o okay, que igual es una decisión que tal vez no estás tomando según tu consciente pero te estás dando cuenta que te está cargando la chingada fíjate el otro día que hablaba con esta amiga que menciono antes de este incidente yo quiero mucho a su hijo mayor, porque lo veo no con miedo, cagado de miedo, aterrado. Arturo, mi novio que lo conoció, dijo, no mames, ese niño tiene un chingo de miedo. Bueno, estaba hablando por teléfono con él y dice, a ver, y le dice el nombre al niño, ¿no? ¿Puedes dejar de asustar a tu hermana? Y yo, sí, sí lo dejas de regañar, sobre todo cuando estoy yo en el teléfono. Güey, es que yo no sé qué manía agarró de estar asusta y asuste a su hermana. Y yo le dije, no te puedes dar cuenta, ¿verdad? Tú lo asustas todo el tiempo. Güey. Le digo, ¿ve, ¿ve películas de terror? No. ¿Dónde pudo haber aprendido ese comportamiento de asustar a su hermana? Y porque dice, es que la asusta y aparte se ríe, lo goza. ¿Yo? O sea, yo estaba ante, ante un descubrimiento importante y para ella era como, pues no entiendo por qué hace eso. Yo dije, güey, esta morra está, y te lo dije hace, hace, o sea, le he dejado de hablarle por temporada, no porque no la quiera, al contrario, la quiero muchísimo y me queda muy claro que cada quien tiene su proceso, su independencia, todo, todo, uh -huh. todo eso me parece súper bien. Güey, pero que te chingues a los morros por tu puta puedo. depresión, ¿de qué verga me estás hablando? No puedo, no, yo no puedo. Ay, no, güey, ni yo. O sea, recibo un mensaje el otro día. Este, que fíjate, a final de cuentas esos, esas cosas te llevan a enfrentar a ti tus miedos pero bueno, uh -huh. este también un día tenemos que hablar de los miedos eh, eh, me escribe una chava y me dice me acaba de dejar mi novio Ten, tenía tres años con él no sé cuántos años, uh -huh. soy mamá soltera uh -huh. le rogué que no se fuera uh -huh. yo sé que yo sin él puedo hacer muchas cosas, pero en este momento no puedo pensar me duele, me aterra, no sé qué voy a hacer sin él. Me estás diciendo que eres mamá y que le estás rogando a un cabrón. No, no, yo no puedo con esas cosas. O sea, ser mamá implica, implica, como te lo hemos platicado mucho, ¿qué ejemplo le das? O sea, le estás diciendo a tu hijo que cuando él crezca y alguien quiera dejarla, alguien quiera dejarlo, tenga que suplicar. Tenga que suplicar. Eso le estás enseñando que pierda su dignidad por completo. No, no, no puedo creer yo eso porque a final de cuentas un hijo viene aquí a motivarte, viene aquí a ponerte más chingona de lo que ya eres y si un cabrón te deja te vale madre porque ahí tienes ese niño que depende sí. de ti Ay, y sí. entonces no te das el tiempo de caer en una depresión porque el niño te necesita chingona te necesita al 100 o sea no entiendo en qué parte del manual de cuando tienes un hijo te puedes dar el lujo de deprimirte por un vato güey. no entiendo ni yo eh la verdad es que sí tendríamos que invitar a alguien que que haya, que haya estado pasando esta situación porque, güey, ellos no pueden elegir. De hecho, ¿sabes qué? Que ahora en este tiempo de crisis en pareja, sé que a muchas les pasó, estuve a nada de, de separarme, divorciarme o matarme, ya no sabía ni qué iba a hacer. Y, y me acuerdo que le decía a Arturo, ¿sabes que no me duele lo que me haces? O sea, no me duele lo que dices, lo que gritamos, no. A mí me duele mi niña interior que sigue viviendo una vida de mierda y que yo ya siendo grande, que ya teniendo todo, todo a mi favor, me sigo haciendo pendeja. Eso me duele más. Cuando descubrí eso, Ale, no mames, todo cambió. 
todo automáticamente cambió porque dije, claro, es que no eres tú quien me va a dar a mí lo que yo quiero. Soy yo misma dándome a mí misma para entonces no necesitar que tú me des. Y creo que en eso estiriba mucho la depresión. Es que las cosas no pasaron como yo quería. Es que, o sea, un día tuve dinero, pero de repente ya no. Uh -huh. oh, ¿Qué? A mí uh -huh. por eso me daba miedo emprender. Digo, aunque fue del otro podcast. Ya es que es muy típico. Mi familia tuvo mucho dinero y ahora ya no. Y yo digo, a mí mi familia nunca ha tenido dinero y ahora tampoco. <risa> o sea, se generaliza muchísimo. Claro. Antes estaba bien y, y ahora pues ya, ya no hemos podido estar otra vez bien. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes de qué podemos hablar? de me encantaría que tocáramos el tema de la parte en la que la en, en la que las personas nos volvemos víctimas y queremos vivir siempre como víctimas mm. porque empiezas a lograr cosas siendo la víctima uh -huh. entonces caes en depresión la gente se da cuenta que estás deprimida tú te das cuenta que estás deprimida uh -huh. pero te das cuenta que llama la atención de mucha gente y que mucha uh -huh. gente te quiere ayudar uh -huh. Uh -huh. y entonces tú vives deprimida por el resto de tu vida porque entonces Así logras tener eh, Ajá, atención. Atención, éxito, uh -huh, uh -huh. Y, y entonces te acostumbras a eso y, y, y dices tú, está chingón, estás deprimido, ¿no? Porque estoy consiguiendo muchas Me cosas. Bien, Porque es muy... Es, es, es mucho más fácil ser la víctima que levantarte y decir, ah, cabrón, me puse un putazo, pero me déjame levanto uh -huh. y a chingar a su madre, ya. Uh -huh. eso, eso es lo difícil. Uh -huh. Lo difícil es atorarle la depresión. Lo hemos dicho en otros podcasts, el, el problema no son, no son nuestros problemas, nuestras heridas. El problema es que no las abrazas. El problema oh, es que las niegas. El problema es que no las sueltas. El problema es que no las afrontas. Ya, eso resumió tres meses de terapia, Ale. Eso que acabas de decir, lo resumió todo, Ale. O sea, si de veras haces eso, neta te ahorras y a tus hijos años de sufrimiento. Es que... Es como, como Ale Castañeda que dice, la muerte de un hijo sí se supera. O sea, no es como que, ella dijo, no es como que se me muere uno y pero me queda el otro, o se me mueren los dos pero vuelvo a ser mamá. Todavía intentó adoptar y todo, entonces dice ella, es que ¿cuáles eran mis opciones, Denise? O sea, fundirme en la depresión uh -huh. o salirle al pedo. Entonces, ella hizo eso, abrazó, claro, dice, yo visité, bueno, Denise, psiquiatras, doctores, Doctores, psicólogos, o sea, híjole, caray. Hasta se Acaba de lanzar su libro sí. y, y quiero comprarlo porque yo sí también creo que, 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 que alguien que, porque aparte tú la ves en sus redes sociales y la ves con una sonrisa tan grande, la ves que nunca se queja de nada. Y tú dices, güey, tú te quejas porque el vato amaneció crudo y, este, y, y te dejó a ti con los niños y entonces. Eh, tú te quedaste sola y amaneces encabronada, amaneces deprimida y existen personas que tienen razones para amanecer deprimidas y están ahí chingándole y están ahí sonriendo y diciendo, güey, esta es la vida, me levanté y, y, y yo vengo a cumplir, eh, a cumplir con, con, con las cosas y con, con las pruebas que Dios me puso, o sea... De verdad que a veces ocupamos comparar nuestra vida, que creemos que es una vida de mierda, con la vida de alguien más, que la pasó mucho peor y que su vida está increíble, para que te des cuenta que no mames, te ahogas en un vaso de agua. 100%, Ale. El libro se llama El día que la vida se detuvo, creo. El día que... Sí, y ella creo. dice, eh, la muerte de un hijo sí se supera. Güey, yo después de eso, yo ya no sé qué decir, o sea... Tuvimos un en vivo en La Mala Madre y yo me quedé callada, o sea, no, siempre tengo algo que decir y ahí sí dije, te callas el hocico, Denise, o sea, qué fortaleza, qué luz, qué brillo de esta mujer y tú estás sufriendo por el Ay, rato. que nos digan, Denise y yo no la hemos pensado en traer invitadas porque Denise y yo hablamos mucho y, y, y yo creo que ella sería una buena invitada sí, sí. en el podcast porque yo creo que podría ayudarle a muchas mujeres sí. a tomar al, al toro por los cuernos. Y yo te puedo asegurar que Ale tuvo muchas tocadas de puerta de Elmer. <risa> Repite. A ver, por la gente que apenas nos escucha. Eso. Hola, soy Elmer. <risa> El vergazo. Ya llegué. 
Y entonces, ya sabes, te encuentras el video del vato cogiéndose otra morra, Ajá. encuentras los tickets del motel, te agarra puta... O sea, ya cuando está un, un cagadero en tu vida, Elber llegó y se instaló. Hay algo, retomando lo que Ale decía, es que uno, aparte de tener señales, debe de abrazar Debe, si es nuestra obligación, sí, ¿eh? Claro. Me caga la palabra debe, pero aquí sí debemos abrazar la oscuridad porque trae un mensaje. El mensaje muchas veces es, por ejemplo, yo que tuve ataques de ansiedad como a los 20 años, era, tu fortaleza, Denise, reside de lo que crees que es tu debilidad. Güey, yo no sé si a ustedes les ha pasado para recibir un ataque de ansiedad es como recibir unos putazos de 13 malas arbatruchas. O sea, ya llegó Elber y se va a quedar, güey. La única forma en la que pude dejar de tener ataques de ansiedad fue cuando me senté a sentir. Exactamente. He dicho. Estoy de acuerdo. Y fíjate que me llegó un mensaje, lo quería sacar ahorita de aquí, pero... Este, ay, a lo mejor lo puedo sacar de, eh, de, mis, de mi Instagram, porque grabamos como ustedes saben, grabamos con el, con el celular, pero seguramente en, si me meto a las historias les voy a leer algo que me mandaron que me encantó, porque aparte de todo también está padre que la gente te comparta eh, el hecho de de si algo de tu vida les funcionó, si tú leyeron el libro y les aportaste algo, me encantó, me mandaron un mensaje que creo que va muy de la mano con tomar tus... El sanador se llama, me mandaron este, este mensajito que dice el sanador, Ay, nada más que no sé cómo se ve aquí. Eh, me fascinó porque habla acerca de de cómo yo tomé todo lo que me ha pasado en la vida para no conformarme, o sea, decir, güey, o sea, chingale, ¿no? No, ¿no? no te vas a quedar aquí eh, esperando a que otros vengan y, uh-huh. y te cambien la vida o que te tires a la, a la depresión, o sea, no, güey, te toca, o sea, yo quiero esto, no, no solamente pasarlo, Quiero trascenderlo, aprender algo de esto. Eh, híjole, caray, es que si no es eso, ¿qué es? Exactamente. O sea, güey, si no o sea, por eso existe gente que su casa la tiene llena de, de cosas, no se quiere deshacer de ropa de cuando sus hijos tenían cinco meses y tienen pinches 40 años, eh, el zapato que le regaló, no sé, y tienen la casa llena de cosas. Ay, sí, a mí me, me choca eso. Guardando, guardando, uy, como viviendo en el pasado. Yo hasta hace poco quería tener una casa que, como les comento, me daba seguridad. Y ahora solo quiero meter mi, mi, mis garritas en una maletita y viajar, güey. O sea, qué extraño cómo cuando pasas de un nivel de conciencia a otro, eh, el, el panorama cambia completamente. Y lo que pensabas que era tu prioridad dejó de ser algo como tan básico y tan importante. Hay que enfrentar las depresiones, yo creo que las de, la depresión, mira, voy a resumírtelo, la depresión es Elber tocando tu puerta, definitivamente. La depresión es Elber, hola, ya llegué, traje unas chelas, unas papas, me, y me voy, voy a, a quedar. instalar. Y me voy a quedar aquí hasta que tú escuches lo que traigo que decir. Ajá. Y si tú te pones las pilas y te, y te quiere y quieres, este... Salir de eso, hay mil cosas, ¿no? Terapias, libros. Simplemente el hecho de tener las ganas de querer salir, lo vas todo, a lograr. Todo se va a acomodar. Todo se va a acomodar. Entonces, espero que si ustedes ya detectaron que están deprimidas, si ustedes ya detectaron que la están pasando mal, si ustedes saben, saben cuál es el punto de su depresión, pues no sean pendejas, atórenle. 100%. Atórenle. No existe otra situación. Estoy en depresión, me está cargando la chingada, no estoy feliz. Güey, me escriben y me está cargando la chingada, pero me da miedo. Me da miedo dejarlo. Güey, peor que como estás, ya no vas a estar. (risa) No, 
No, o sea, sí, ya no, no. Sí, Ale. no, 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 hay más fondo, hay más fondo, hay más fondo, siento mucho balconear algunas de mis, de mis pacientes, pero o sea, está el vato que violó a la niña, está el vato que se acostó con la mejor amiga, con la hermana y luego con la mamá, o sea, a ver, no, si hay más fondo, Por eso, ¿vale? pero, pero, o sea, si te quedas, sí hay más. Ah, sí, sí, pero, pero después de eso, te digo, no. Ah, pero te digo, o sea, es, güey, peor de cómo sí. estás, ajá. si te lo dejas, no, ya no hay otra cosa ajá, peor. Ajá, ajá. Si te quedas, sí hay cosas peores. 100%. Pero si tomas la decisión de agarrar el toro por los cuernos, güey, peor que como te está yendo. Mira, el simple hecho de tener una puta paz mental que yo te la presumo todos los días, sí. que duermes tranquilo y no te estás preocupando si va a llegar borracho, si te va a faltar el respeto, si esto, si aquello, bla, 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 bla. Si está con viejas, si no está con viejas, si... Que lo sueltes y no te pertenezca y tener esa paz mental, uh -huh. no mames. Se los juro que si yo pudiera, se los juro, se los juro, si yo pudiera tomarle una foto a mi paz mental. <risa> Ay, cabrón. Enseñárselas ah, y decirles. Yo, yo me lo imagino en tanga. En tanga. <risa> tu paz mental. Mi paz mental. Finalmente, bitch. <risa> Si yo pudiera tomar una foto ¿Sí? mi paz mental, sí. enseñárselas y decirles, uh -huh. esto te espera, pendeja, si tú tomas la decisión de dejarte de deprimir y tomas la decisión de dejar todo aquello que te deprime, no mames, lo haría encantada de la vida, sí. porque esta sensación que tengo en mi vida sí. es la que quiero transmitir, Denise. Sí. Y que te lo agradezco el día de hoy porque si esta que está aquí enfrente está decidida a dar talleres, que me vale madre si son 10 mujeres y si son 3. Si yo sí. les voy a regalar esa paz mental a 3 y les voy a poder decir, vean mi paz mental, cabronas. Entanga. Esto es lo que les espera. Sí. Qué chingón. Sí. Entendí el, el... No vine a terapia, pero... Porque no le pago. Es pero gratis. todo es terapia, todo es terapia. Que Denise sacara mis números y me dijo, sí, súper sí, tú vienes a ayudar a mujeres, sí, súper sí, estás preparada para dar terapia, sí, súper sí, estás preparada para dar talleres. Me animó muchísimo y les puedo decir que hoy sí, súper sí, me siento la mujer más feliz y con más ganas sí. de, de, de transmitirles esta felicidad y este sí se puede y este ponte chingona. Sí. A todas las mujeres del mundo que como yo a lo mejor han tenido una pérdida fuerte, que como yo han salido de una depresión después de un divorcio, que como yo lograron cumplir sus sueños, ¡qué chingón! Amén. Aquí estoy yo para demostrarte que sí se puede. Que una peda ya. Sí, todas juntas, por favor. <risa> Ay, Ale, qué privilegio, ¿eh? Si lo transmites, es que... Yo se los puedo decir, ¿eh? Yo que no miento. Ay, no es a chillar, estúpida. Este, no, Ale, Ale llegó como, como perdida cuando la conocí. Uh -huh. Y ahora, o sea, tan acertada, tan atinada, tan congruente, tan... ¡Wow! O sea, ese tipo de amigas son las que definitivamente quiero en mi vida. Ale y yo somos tan iguales y tan diferentes. Ajá, sí, sí, sí. Eh, eh, está muy cagado y hay un complemento muy hermoso. Y, y, y yo, no me importa cómo suene, yo vengo a empoderar mujere, mujeres. Ale viene a transmitirlo. Entonces, qué bonita mancuerna. La vida no se equivoca. Eh, Ale, cuando, desde que llegó a mi vida, trajo mucho bienestar. Y puedo garantizar que el libro de Ale... Hasta tomar agüita, el otro día subí un video y dije, por si fuera poco, con mi blusa me ponte chingona de una mala muy buena, eh, traía mi, mi, mi botellita ah, de agua de una mala muy buena para a, a, que amarrara bien el ponte chingona, y güey, cualquier cosa que Ale haga y transmita eh, es muy honesto. Por eso hasta ahora hicimos el podcast, ya teníamos casi uh -huh. más de un año. Más de un año. Que sí, 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 y, pero ambas traíamos un cagadero. También, eh, ahorita que te escuchaba tan bien, cuando estemos muy mal también lo vamos a decir. Ah, claro, yo o lo sea, he dicho. Exacto, y allá voy, o sea, no se trata de maxificar ni bendecir eh, el bienestar, también el malestar, y yo en, en pod podcast pasados lo, de, lo decía yo, Güey, estoy en crisis. Uh -huh, y luego también sí. dije, las parejas no cogemos. Ajá, sí, o sea, claro. 
lo más, más honesto del mundo. Mira, el mensaje de esta niña cuando, el que les platicé hace ratito que me dijo que tenía el novio, le dije, punto número tres, tú no has comprado el libro, no porque no tengas dinero. Uh -huh. No has comprado el libro porque tienes miedo a enfrentar a esa mujer, darte claro. cuenta cuánto uh -huh. la has humillado, uh -huh. darte cuenta cuánto has permitido que la gente pase por encima uh -huh. de ti. Uh -huh. Tu miedo no es no tengo dinero para comprar el libro, tu miedo es dar, enfrentar esa pendeja que ha sido toda tu vida. Cuando la verdad te golpea la cara. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, después de eso... Me fui al Instagram de, de libro, que, que lo que publico allá es muy diferente, como tú, lo que publico allá sí. es muy diferente a lo que publico sí. acá, porque allá me siento más en, sí, me siento más en confianza, sí. y este y les, les platiqué la historia, y les dije, no puedo creer que un vato les pueda llegar a cambiar la vida siendo mamás solteras, o sea, oh, güey, no mames. Y entonces les dije, el libro, les puedo asegurar que las que ya lo leyeron y les cambió la vida, si yo les digo, vale mil pesos, me lo vuelven a comprar. Sí, sí. sí. Porque es una inversión de vida, es una inversión sí. donde tú vas a lograr sacarle el triple. Sí. Entonces, no lo compran porque no tienen el valor, les dije. Sí. Y empecé a recibir muchos mensajes de, Ale, a mí me cambió mi vida, Ale, mira la foto delante, Ale, mira, yo me puse chingón, Ale, yo bajé 20 kilos, Ale, ahora uh -huh. mi marido me pidió matrimonio, lo que nunca me hacía, Ale, claro. Ale, Ale. Y les dije, qué bonito, porque de ahí tomé el valor de ya ponerle fecha al taller. <risa> al taller. Fíjate cómo sí. una persona te puede llevar a otras cosas, sí. a, a enfrentar otros miedos, a enfrentar otro tipo de situaciones. Entonces, eh, tú decides, tú decides. Estás en depresión, tú decides quedarte ahí. Uh -huh. 100%. Estás deprimida, ya lo localizaste, muévete. Haz algo, por favor. Y, 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 y yo creo que el día de hoy, vuelvo a aplicar una frase que Denise dijo en el podcast atrás, ¿Cómo dijiste? Si no te gusta el proceso... Te lo adelanto. No te gusta no te gustará el resultado. No te gustará el resultado. Te lo adelanto. No te gustará el resultado. Uh -huh. 100%. Entonces, pues, lamentablemente, si tú decides quedarte como estás al día de hoy, estás triste, nos escuchaste y decides quedarte así, te lo adelanto. No te, va no te va a gustar el resultado. 100%. Va a ser todavía peor. Sí, hay más fondo. Hay más oscuridad. O sea, hay más... Me, me, me toca mucho, sobre todo, que... Pues sí, sí, hay hombres, hay hombres que se pasan de lanza, sí hay. Uh -huh. Pero también, o sea, que aguante, ¿no? O sea, de las, de las mujeres. Y cuando ya me empiezan a decir, no, es que se cogió a mi amiga. Le digo, mira, ya no me cuentes nada. Me queda claro que el vato es un pasado de lanza. No, y cuando iba a hacer esto Ajá. también, o sea, no me sorprende, güey, que no. se cojan a todo mundo y que te maten y que se queden con tu fortuna, o sea, ya me dijiste que se cogió a tu amiga, ya, güey. Tú, háblame de ti, ¿por qué estás ahí? Exacto. O sea, güey, me escribe una el otro día, es que yo, te, es que yo tengo una pareja y es súper lindo y me trata súper bien, es tipazo, me apoya, pero cuando toma, me ofende, me trata mal. Y le contesto, claro, reina, porque ese tipo de cabrones saben que borrachos son una mierda. Y no les queda otra que cuando están sobrios te traten bien. ¿Por qué sigues ahí? No va a cambiar. O sea, te conformas con su sobriedad para que entonces justificar que cuando está borracho te trata con la punta del pie y eres la peor de las mujeres. O bueno, sea, o oh, oh, también vi otra amiga que, ay, la quiero mucho. Miren, juros que cuando yo... No, y yo sí he estado en crisis y sí lo he dicho en podcast, podcast pasados, pero mira, tengo otra amiga que aparte es psicóloga exitosa, ya sabes, todas exitosas, ¿no? Diamantes desperdiciados. Me dice, no, pues sigo igual con este vato. O sea, igual con este vato, no sé, hace cinco años. Me dice, es que ya me dijo lo que quería escuchar y yo te hice lo que quiere escuchar, o sea, dos días de 31 días que tiene el mes y por eso te estás quedando. Y todavía ella me dice como un poco cínica de lo que hablábamos nosotros, que, que era peor ser cínica o hacerte pendeja. Me dice, no hay otra cosa más que soy codependiente. Y yo, y aparte va al psiquiatra o al psicólogo. Yo digo, güey, a mí sí, o sea, a mí sí una paciente me llega en ese estado, yo no te atiendo, discúlpame, no, este, no me hagas perder mi tiempo, respeto tu proceso, pero así como que me, me estés cuente y cuente, mejor invítame una peda y ahí me cuentas, güey. Uh -huh. Y también yo te cuento mi cagadero, pero así como que 
escuchar por escuchar tu pinche triste historia y real fantasiosa. No, y que encima de todo estés consciente. Estés consciente que estás ahí deprimida, triste, que te está cargando la chingada y que estés consciente que por una vez al mes que te habla bonito y te dice lo que quieres escuchar, pues te uh -huh. vas a aguantar los otros 30 días o 29 días uh -huh. viviendo de la chingada para que un día te hable bonito. Ay, no. No, qué hueva. No mames. <ríe> Exactamente. Oigan, así llegamos al final del día sí. de hoy y yo quiero, yo quiero que a través de las redes sociales nos hagan saber eso, por favor. ¿Qué es peor? ¿Hacerte pendeja o ser cínica culera? <risa> no, güey, ya mi terapia cada vez es más este, duro y a la cabeza. O sea, ya antes me, me, en tres terapias... Ahora me tardo una terapia, lo que doy en tres terapias. Ya voy. A ver, hija de tu... Allá ya, ya, voy, diré, duro ya, y a la duro, cabeza. Sí, así, sí. así les gusta que les hablen, para que entiendan. Sí. Pero bueno, lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño. Ah, sí, esperando amor aportar, adulto. Es, esperando aportar a sus vidas y esperando que lo que yo te diga y que si te pendejeo, o sea, digas tú, ay, si no mames, qué pendeja estoy. O sea, gracias, lo entiendas. Que gracias. Lo sí, lo agradezcas. <risa> Jamás como para que te sientas mal ni claro, digas... No, al contrario, no es para mejorar. Sí, sí. Mejorar. Sí. Así llegamos al final del día de hoy. Eh, El día de hoy sí nos pasamos mucho, pero sí, no importa. Sí, sí nos de todos los temas. Ay, pero me encantó. A mí también. Ale, esto fue... ¿Y tú qué, ¿Y tú qué dices? dices?